0: Hola, hola, bandita cósmica. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Conversaciones con Cris. Ya lo sabes, es un podcast para compartir, aprender, reflexionar, ser y sobre todo trascender con este medio tan maravilloso que es la conversación. Este episodio es muy especial, de hecho, inclusive es uno de los pues, más vulnerables hasta el momento porque... Está inspirado y en parte está dedicado a mi propio proceso de sanación y reconstrucción personal debido a la separación que tuve con mi pareja. Y si sí, esto pasó hace un ratito, entonces estoy llevando este camino en este camino que, que me lleva a la plenitud personal y sobre todo al amor propio. y y en el cual ya he pasado por un buen de talleres, ya tomé cursos online, sesiones de coaching, reforcé mi paradigma de la meditación, del mindfulness, empecé a hacer bastante ejercicio. En este momento estoy inmerso y bastante, bastante contento eh, eh, tomando una terapia psicológica. Y hasta con estos fines, o sea, de verdad me metí a, a explorar, lo que es la medicina sagrada de la ayahuasca que ha sido una experiencia maravillosa y en esta última aterricé la importancia suprema de permitirnos fluir y vivir las emociones para que de verdad podamos sanar porque la vida se trata de sentir como dice este episodio del podcast hay que sentir y bueno ya en ayahuasca en el estado psicotrópico en el que te encuentras es, oh, o sea, de verdad se siente enorme, se siente maravilloso. De hecho, grabé un episodio de, de una idea de podcast que tenía para una comunidad online, que ahora creo que sería muy conveniente compartirlo eh, en, pues ahora sí que en, en este episodio, en estas conversaciones, para que en mi primer viaje de ayahuasca, mi primera ceremonia de ayahuasca, bueno, está. Eh, Fumadísimo todo este show, (ríe) la verdad me puse bastante contento, entendí un buen de cosas, me ayudó bastante y ahorita conjugado con toda la parte de los cursos, la meditación, el ejercicio, mi terapia psicológica y demás... ...he descubierto bastante, bastante... ...entonces si te late esta idea de poner la ayahuasca... ...ya que esté publicado... ...mándame una notita ahí en Instagram... ...ya sabes, arroba Taiku. Y, ...y si te interesa, pues lo subo... ...dura una hora el, la grabación que ya tenía... ...y cuento prácticamente cómo fue en todo mi viaje... ...todos los descubrimientos que tuve... ...y ahí si tienes curiosidad... ...déjame una notita ahí en, el, en mi Instagram... ...para que este... ...pues a ver si se anima la banda... ...pues les comparto la experiencia, ¿no? Entonces, retomando esto... Eh, Yo terminé mi relación de pareja porque fui yo quien decidió terminarlo y más porque aparentemente las cosas estaban bien, digo, ya hasta me había comprometido, vivíamos juntos, pero te das cuenta de que la dinámica se torna pesada, se tornan ciertas situaciones que no van, ¿vale? Y que lejos de construir en conjunto, pues eh, se destruye en conjunto. Y eso no está muy padre, la verdad no está padre y alguien tiene que tomar las riendas. Y a pesar de que se puede dialogar, de que eh, se tratan de restablecer y reestructurar acuerdos, difícilmente eh, pues se dan las cosas como uno quiere. no Y eh, es pues valiente tomar la decisión, aunque a veces la otra parte... Pues, mencione que uno es el culpable al 100% de las cosas. Eso obviamente por el dolor es el proceso de cada quien. Y hay que vivirlo, hay que vivirlo, es valiente también cortar de tajo como habíamos platicado en los episodios anteriores de dejar pasar las cosas, de también no quedarte con el paradigma. Y ahorita lo digo ya de una manera pues ya más tranquila, ya más enfocada, ya después de haber hecho un arduo trabajo de reconstrucción de mi propio ego, de verdad de destruirlo y de volver a empezar de nuevo y de entender mis errores porque... Obviamente, pues la pareja es de dos Entonces es un 50 por 50 en responsabilidad Y la mía, pues sí, la verdad fue Dije cosas, hice cosas que pues No, yo no puedo hablar por la otra parte Ahí ya le corresponde a ella Tomar su propia responsabilidad Ya depende de ella Pero en lo que a mí concierne La abrazo Y aquí es donde eh, quiero mencionar este punto Porque yo me considero Y sé que soy una persona muy alegre, soy muy optimista, un amante del conocimiento, soy visionario, me gusta mucho ser creativo, explorar un buen de cosas, pero en esta relación, a pesar de que hubo matices hermosísimos, de verdad hubo cosas muy bellas que que me ayudaron a crecer, también hubo otras que me apagaron completamente. De verdad me apagué mucho y al grado de que ya no podía ser yo, ya ni me sentía yo. Ya esa luz también que compartía con otros estaba ya todavía mitigada, no tenía ni ganas, subí un buen de peso. Y de verdad ahí sentí lo que era estar deprimido. Ya me había pasado antes, pero pues este también compartir energía de esta manera y con las cosas, los cambios que se dieron. Yo creo que también este ciclo, porque también si nos metemos en un paradigma ya más... Eh, pues de estas cuestiones mágicas, esotéricas, chamánicas, eh, también este pues es una temporada de cambio que nos pegó a todos. La verdad nos pegó a todos y estuvo fuerte el asunto. Eh, me tocó a mí también en esta parte y bueno, había que cerrar ese ciclo. Salí dañado, sí. Dañé también en el proceso, sí. Y no me siento orgulloso de decirlo, pero pues una ruptura no siempre es fácil, ¿vale? Ni para la persona... ...que la reciben y para la persona que lo da... ...aunque se piense... ...y aquí sí lo digo directo... ...aunque se piense que... ...ok, sí, Cristian, pues sí, tú terminaste... ...y tú fuiste el que dio este corte... ...y ella también lo sufrió... ...sí... ...y cada quien vive su proceso... ...y aquí en este caso, la verdad, la vida... ...se trata de sentir ese dolor... ...y aunque yo haya tomado esa decisión... ...créeme que me dolió bastante tomarla... ...inclusive yo había sufrido desde antes ese proceso de tener que decidir hasta aquí y más porque es una persona que amo y lo digo en presente porque es la verdad, es la verdad, la amo y va a seguir así toda mi vida, yo soy un ser que ama y que lo manifiesta y que inclusive hasta me han dicho que cuando luego digo te amo, (risa) lo digo muy directo, pero es que es lo que siento, si yo siento amor y eso se lo decía a mi terapeuta, Si es que yo siento amor y lo externo verbalmente o lo escribo, es porque genuinamente lo siento. Y la vida se pasa rapidísimo como para que nos andemos privando de sentir. Entonces, eh, si te das cuenta, y esto me encantó mucho porque cuando vi la película de Intensamente de Esta de Disney con las emociones y todo, ahí entendí la verdadera función que tiene cada una y, y esto me, me super emociona, me, me, me prende mucho porque, por ejemplo, en el caso de este emociones no tan gratas, que no nos gusta sentir y que tenemos en este tipo de cuestiones como son las rupturas, por ejemplo, la tristeza, su función primordial. A pesar de que duela cañón y de que no quieras hacer nada y que tienda la depresión y todo, su función de la tristeza es la reintegración personal. Nos motiva inclusive a conectar con otros, a pedir ayuda, a inclusive aumentar nuestros propios recursos personales, emocionales e intelectuales para salir del hoyo. Por otro lado, entiende, eh, cuando tienes miedo sí que también es una emoción no muy grata, porque pues a todos nos encanta sentir alegría y estar ahí, pero tampoco va por ahí el 100% del tiempo. El temor, el miedo, su función principal es protegernos de todos los peligros que haya, no tanto física como psicológicamente. Y aquí da eh, este margen eh, eh, a la inseguridad, a la ansiedad, a la incertidumbre, el no sentirnos suficientes, ¿sí? el temor nos lleva a esto. Pero en realidad es para protegernos de un mundo ojete, que pues, en ese paradigma ojete, esa sociedad gacha, troll, hater, que luego pues nos tira arena y duele bastante. Entonces, para eso sentimos miedo. Pero una vez que lo dominamos y que entendemos hacia dónde va y todo, lo, es nuestro cuate y nos ayuda a estar alertas. ¿Va? Por otro lado, tenemos la ira. Y la ira, eh, que también es una emoción infravalorada. Y que también no es muy grata porque pues este, somos muy explosivos. Yo, por ejemplo, también cuando llego a mi límite y me enojo y en esta relación, desgraciadamente llegué a mi límite muchas veces eh, y llegué a estar muy iracundo. La función es autoprotección. La función es poner límites. ¿sí? La, de la ira deriva la rabia, deriva el enfado, deriva la frustración de que no están sucediendo las cosas como quieres que sucedan. Y, y en mi caso soy muy consciente de por qué quiero que sucedan las cosas de cierta manera y entiendo la, el paradigma del desapego y demás, pero hay cosas que de verdad yo soy muy consciente, pienso mucho antes de actuar o de decir algo. Es muy raro ya cuando estoy en este estado iracundo, es cuando pues a veces me vuelvo un poquito inconsciente e hiriente con mis palabras y eso lo admito, es parte de mi sombra, hablaré de esto un poquito más adelante, pero también es como para marcar el límite de, hey, esto ya no me gusta, hey, yo no estoy de acuerdo en esto, hey, vamos para acá, basta, poner ese stop para seguir adelante. Por otro lado llega esta emoción del asco y esta es un, eh, su función principal, es alejarnos de todo eso que nos puede resultar nocivo, ¿no? como enfermedades, basura, inclusive si tú piensas en esta parte, o sea, te da asco, algo que está echado a perder, inclusive algún color, una persona, una situación, ¿sí? y es para alejarnos de eso, que también va ligado con esa parte de la protección, ¿no? de, de mantenernos vivos. Y por último, pues tenemos esta parte de la alegría, en donde su función primordial, pues es la de estar en comunión con otros, la afiliación, y reproducirnos, ¿sí? Porque pues obvio, es un acto maravilloso de disfrute, que le dedicaremos un episodio específico también a esto para quitar tabús y probablemente también invite expertos, se va a poner chido. Y de la alegría también pasamos a la parte de la sorpresa, ¿va? Que en este caso, al sorprendernos de cosas, se nos enciende la venita de la curiosidad, del asombro, inclusive del desconcierto, y su función es... Llevarnos a una exploración y sobre todo, eh, pues ahora sí, orientarnos hacia donde queremos. va o sea Si te das cuenta, cada una de estas emociones que son las básicas y de ahí se derivan un buen más, son las que hay que permitirnos vivir porque la vida este, tiene un buen de matices. Y si nada más creemos que nos queremos pasar, o sea, que, que debe de ser todo bien bonito y todo color de rosa y todo este, siempre alegre, No va por ahí. En la película lo mencionan muy bien. Alegría quería que Riley estuviera todo el tiempo contenta y no dejaba que tristeza hiciera de lo suyo. Y entonces entras en un estado de euforia que raya en la locura y que no te permite hasta conectar con los demás. O sea, establecer ciertos vínculos como la compasión, como la empatía y que te ayudan a sanar. Y principalmente en un proceso así como es una, una ruptura, ¿no? Que estás viviendo el desamor, que estás viviendo después de una relación de más de cuatro años en mi caso... Que, que este, y llegar hasta donde llegábamos y que hubiera tronado esto, digo, wow, o sea, si sí necesitas mucho, o sea, necesitas vivir la tristeza y llorar. Y este, yo soy una persona a la que le toma mucho, o sea, le cuesta llorar. No es de que no me guste, de verdad me cuesta. Inclusive luego veo alguna película, por ejemplo Coco, estas escenas de Intensamente eh, y que me hacen llorar a lágrima tendida. La de Hachi, por ejemplo, del perrito, esa me súper enternece y lloro y lo dejo salir. Pero es una tristeza de, de, no es tristeza inclusive tal cual, es es enternecido, no, es bonito. Pero en este caso particular... De una ruptura, pues es la tristeza flor de piel Es cuando inclusive lloras porque dices Fracasé, eh, yo tenía ciertas expectativas Fallé, le fallé a esta persona que amo Y no pude ser suficiente Y empiezan a llegar un buen de cosas que se atraviesan en tu mente Y dices, ¿por qué no pude hacerlo mejor? Al menos en mi perspectiva Era ese ese enojo inclusive combinado con tristeza que, Que era de, ¿por qué no lo pude hacer mejor? ¿Por qué no pude responder de esta manera? Y obviamente es ese reproche que es sano, que inclusive hay que vivirlo, hay que dejarlo fluir y, y avanzar, avanzar. De verdad, mucho tiempo estuve hasta detenido, incluso intenté recuperar la relación, pero andaba tan tronado que, que este, los intentos fueron fallidos porque pues también la otra persona andaba igual, andaba tronada y, y se entiende perfectamente, o sea, una persona con la que compartiste tanto de repente te dice basta y, y pues obviamente el mundo se te cae encima y no nada más para, para ella, para mí también, pues era una vida planificada y pum, se fue, se fue. Por eso te digo, ahorita es muy vulnerable esto porque este eh, no lo había contado más que en un círculo pequeñito, pero ahorita ya lo suelto en el mundo y lo tomo, lo, lo suelto al mundo y lo tomo como, como algo pues para que aprendamos a avanzar. Ahorita me oyes cargado de energía y todo, pero no creas, he tenido días a la fecha de que ya pasaron algunos meses pues que todavía me duele y, me, y recuerdo las cosas. Y, este, y ahorita vivir ese proceso solo, eh, eh, prácticamente solo, porque pues, vivo solo, eh, eh, que sí he estado en contacto con amigos, con familiares, y con mis coaches y demás, este, psicólogos. Eh, pues sí está padre, pero también es tu duelo, y entonces yo me permití vivirlo, y cuando ya estaba en ese estado como más alegre, pues es cuando empecé a, a sentirme mejor, a hacer ejercicio, procurar mejor mi alimentación, hasta pintarme el cabello que no me había atrevido a eso, y no es como por reproche de decir, este yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? a mi expareja, o sea, no, no es para eso, es porque finalmente es entender ese amor propio y decir, ok, ya viví mi tristeza, ya, este, ya entendí para qué sirve, ya la aproveché, ya pasó ese momento álgido. No quiere decir que no lo siga sintiendo en ocasiones muy breves, pero ya lo dejé pasar y no lo, no lo remito. Si de repente llega ese sentimiento, me lo permito, si tengo que llorar o me dan ganas de llorar, lloro, este ya no, no me lo permito, no me lo reprimo. Y hablando de este punto, existe ese paradigma también en el que este, pues, eh, a los hombres pues, no se les permite esta parte de, de tener que llorar, de poder llorar, de poder expresarlo. Y platicaba este, con varias personas sobre esta parte de la vulnerabilidad, sí sobre esta parte de de, de, de verdad permitirte sentir, porque socialmente está aceptado poner que estás bien contento y que te emociona y que estás sorprendido y gratamente sorprendido de, de las cosas. Y la gente le da like y me encanta y me encorazona y lo ponen así. Pero cuando es la parte depresiva, la parte apachurrada, la parte. ¡Ay no, qué miedo! ¡Ay no! Y la verdad, en el momento en que lo pones, a mí me ha resultado, porque en el momento en que ponía ese tipo de cositas y todo, empezó a llegar gente a mi alrededor. Y luego, platicando un poco con mi ex, porque he mantenido cierto contacto, no mucho, porque pues tampoco es sano para, para ambos. Pero este, en este contacto pequeño, pues me ha contado de que este, pues también han llegado personas a ayudar, gracias a esta tristeza. Y qué bueno, de verdad, qué bueno que, este, que, que haya esos apoyos para ambos. Porque son momentos en, cruciales en los que necesitamos avanzar, ¿sí? Y que necesitamos seguir adelante y, y progresar en nuestras vidas. Y la verdad también, tocando este punto, este cada quien vive su proceso. No es este, eh, eh, por ejemplo, el mío, pues yo me dediqué a aprender, a tomar talleres, a hacer retrospección, a meditar, a, a, a este, reencontrarme a mí para no somatizar las cosas. Para otras personas a lo mejor su proceso es mentar madres, es estar enojados, es este, estar contra el mundo y a raíz de eso, eh, inclusive es hasta como algo negativo, o sea, odio completo a la circunstancia que va derivado a la ira. Y con eso sanan. Entonces, no porque mi proceso sea muy zen de amor y paz y muy de encuentro, es finalmente mi personalidad, quiere decir que el proceso de las otras personas, el cómo lo viven, el enojo, el odio, el el desagrado, una tristeza completa, una depresión profunda, el mentar madres, no quiere decir que esté mal o que sea mejor que el mío o que mi proceso sea mejor que el de ellas o ellos, ¿sale?, no es no, es, no es este no, no tiene el mérito. La verdad es que somos humanos y nuestra misión sagrada es vivir con esa interfaz completa. Me vas a escuchar mucho hablar de esto, de la interfaz humana. Somos seres sintientes y al momento de dejar fluir esas emociones estamos vivos, vivos completamente y en todas las expresiones y todos los matices, aunque no sea agradable. Y muchas veces... Nosotros en aras de ya no sufrir, en aras de ya estar mal, de decir ya no quiero esto y ya basta, ya me cansé de sentirme así, nos empezamos a empastillar, te empiezas a tomar pastillas y que cedan este, el proceso natural de sanación que te brinda la ansiedad, que te brinda la depresión, que te brinda este, la tristeza y es no sentir y ¿por qué no? si es algo natural. Hay hasta animales que lo sufren y andan todos tristes cuando fallecen algunos de sus este, hijos o este, parejas o algunos hasta mueren, ¿no? Como las palomas o los pingüinos, si se les muere la pareja, como son este monogámicos, pues, se mueren, se mueren pasado el tiempo porque sí se, se mueren de tristeza, literal. Y no es de que te mueras, ¿no? O sea, no estoy tampoco en contra de las pastillas, eh, eh, porque pues en casos particulares, este pues funcionan y ayudan bastante. Pero de eso a que te sientes así, ya te empiezan a recetar y todo. De verdad no permites que la emoción fluya. Y entonces no vas a sanar. Y a lo mejor sí te vas a tomar un rato. Porque esto lo ligamos con el episodio pasado. De todo pasa y no pasa nada. O sea, creemos que el episodio depresivo, el episodio de tristeza, va a durar para siempre. Porque neta, puta, o sea, se siente cañón. O sea, duele. Dices, no mames. ¿Por qué? chingados no se va este sentimiento y lo digo en toda su expresión de verdad porque ahorita estoy en ese estado de sentir de de verdad ser y de dejarlo fluir o sea porque chingados no se va ya quiero estar bien ya me duele mi cuerpo ya quiero este mover ya quiero hacer cosas y me siento bien mal porque ando recordando y todo? Y es la rumiación de pensamientos que llegan a ti y que le das un buen de vueltas y que ya, 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 es que ya no lo quiero, ya basta, por favor, es que ya, ya, quiero estar bien. Y entonces en ese miedo de seguir sintiendo, en esa incomodidad, este nos empastillamos y lo dejas fluir o te metes a otras sustancias que ni el caso. Y entonces ahí es donde empieza un punto en donde este ya sin eso ya no puedes estar bien. Gracias a las pastillas ya no permites que el ciclo natural se dé las cosas. Y, y, y es más, es contraproducente porque las pastillas no, no hay ninguna, no existe ninguna que solo bloquee una emoción. O sea, que tú digas me tomo la pastilla y ya la ansiedad se va. Y no, te bloquea todo y te truena todo. Entonces, este, qué padre sería no que existiera algo que este, bloqueara solamente esa emoción que tú estás sintiendo. Pero no, va con todo, arrasa con todo. Y pues hay cosas que pues, ni, ya no se dan. Y entonces, no entendemos que esta parte de de sentir las emociones a flor de piel, porque qué chido es sentir la euforia, qué chido es sentir la alegría, qué chido es conectar, y el amor, y todo bien padre, se siente bien bonito, la carga de endorfinas, y la adrenalina, y todo bien padre, es genial, pero no, no más me digo cortisol en el estrés, y estar todo bien ahí triste, y todo... O sea, no nada más es positivo, es, somos ese cúmulo, ese arco iris enorme de matices que son las emociones y hasta las combinaciones de las emociones secundarias, terciarias y demás. Las que nos hacen sanar y para sanar hay que estar incómodos, aunque no nos guste. Y ahorita en este paradigma también mucha gente no les gusta estar incómodos o no nos gusta estar incómodos, o sea, apenas empezamos a sentir gacho Y ya no queremos. Y luego, obviamente, después de un desamor, pues te empieza a dar miedo de abrirte nuevamente, de ver hacia dónde vas, de ver, ah, de que se presentó alguien. No, es que todavía no estoy listo, ya no quiero. Y y te cierras. Te cierras. Y y está bien, porque si estás escuchando tu cuerpo, que eso es súper importante, es buenísimo que lo hagas. Y más mucho antes de que esté colapsando, de que ya somatices y ya te afecte algún órgano de tu cuerpo y te detenga y lo dejes entrar la emoción y sea tan profunda que te jodas por tu misma química que estás este, reflejando. Ya hay muchos estudios de esto, biodescodificación, el, el este que, que entra esta parte de, de resolver hasta conflictos pasados, las mismas terapias psicológicas que entran a, a resolver precisamente eh, los vínculos que tenemos con padre, madre, pareja y demás, de verdad ya hay mucho, y de ahí entra esta parte de las alternativas como aprender a meditar, seguir activo haciendo ejercicio, la verdad es que yo no era muy activo, subí bastante de peso inclusive en mi relación, no me sentía bien y eso obvio llevaba a que me deprimiera todavía más, y sobre todo también elegir tu libertad como ser humano, como individuo, de decidir hacia dónde vas, lejos de constructos sociales lejos de paradigmas y dogmas es sentirte tú y si te quieres este, eh, eh, sentir triste es darte esa libertad de sentirte triste de chillar y yo siempre digo chilla hasta que este, casi casi te den un Oscar por la mejor actuación chillando o sea así de verdad yo así digo que okay, voy a llorar y voy a llorar bien pero bien y consciente y me lo voy a permitir porque de esa manera es como fluye y como salen las cosas y después de esto, de que ya las dejas fluir, te das cuenta también de que este, pues no nada más eres luz. Eres una dualidad. que Así como tienes virtudes, las virtudes siempre están acompañadas de defectos. Y esos defectos, que pueden ser bien ojetes, son tu sombra. Y son parte de todas esas emociones negativas. Porque eh, aquí la relación hasta te enseña, es así, no nada más lo bonito, del noviazgo del enamoramiento de las primeras etapas sino ya que está más consolidado también te enseña hasta cómo eres en esa parte iracunda cómo eres cuando pones límites o cuando dejas de ponerlos cómo eres cuando estás jodidísimo todo bien apachurrado bien triste y todo la pareja es mágica para eso y hasta el último momento hasta el momento de la ruptura y todavía la posible reconciliación y el posible intento de reconquista o el alejamiento te está enseñando bien chido y eso lo aterricé bien padre en mi terapia es en donde yo comencé la relación dando lo mejor de mí ella también dio lo mejor de mí con las dio lo mejor de sí misma con las herramientas que tenía en ese momento yo también las mías y, y pues se armó esa amalgama y dimos lo mejor durante toda la relación y lo terminamos dando lo mejor que pudimos y a lo mejor lo mejor fueron gritos, a lo mejor lo, lo, lo mejor fueron este, decepciones, ¿sí? fueron este, límites, y fue a lo mejor dejarnos de hablar, y fueron reclamos, y abrazos luego, y luego palabras este, que, que construían o no, es dar lo mejor con las herramientas que tienen, y hasta eso es valorarlo, es honrarlo, es decir no manches, Sí, cierto, dimos lo mejor, vivimos nuestras emociones al máximo, antes, durante y después de este trayecto juntos. Y yo te enseñé mi sombra y tú la mía y las abrazamos juntos, te di mi luz y tú me diste la tuya también y las abrazamos juntos y de ahí edificamos. Y ahora ya no somos las mismas personas de antes, crecimos en conjunto y eso está padrísimo es lo mejor también que te puede dejar esta ruptura eh, amorosa, si es que estás viviendo por ello, un desamor, y y, bueno, al menos es el conocimiento y entendimiento que, que, que yo he hecho propio, gracias a esto, honro mi camino con ella, de verdad, no me equivoqué al elegirla, porque son aprendizajes conjuntos, Y así como lo digo tal cual, yo la amo y la seguiré amando y honrando todo el resto de mi vida, aunque no seamos pareja. Aunque inclusive ya no volvamos a hablar. Porque es para mí, sí una maestra, sí, pero al final pues los chingadazos yo me los llevé. Y ella también se llevó los suyos. Y seguimos en el ruedo, seguimos en el camino y, y quién sabe cuándo acabe. Pero es seguir aprovechando, seguir avanzando y dando lo mejor y sobre todo viviendo esas emociones, tú no te las prives, no te las prives, sigue adelante, o sea, si sí se siente jodido la tristeza, la depresión y demás, si es que estás pasando por algo similar a, a esto, pero está bien, eres humano, hay que sentir, hay que vivir, y así también como, como hay que permitir las alegrías, las locuras, las tristezas, los enojos, la ansiedad, o sea, hay que fluir con ello, hay que, hay que dejar que sea porque es natural y pues aquí tú valorarás si te empastillas o no, pero personalmente prefiero estar incómodo un rato, aunque ese rato sea considerablemente largo este y, y pues siguiendo mi proceso, siguiendo reconectando conmigo, prefiero eso a estar sedado de mis emociones. Ya tú decides cómo está. También obviamente pues acude, o sea no estás solo, o sea, acude, este pide ayuda. A veces profesional, a veces con tu familia, con tus amigos, pero pide ayuda si es que necesitas sobrepasarlo. Esto te puedo decir que esta ha sido la que más me ha dolido de todas mis relaciones este, o las rupturas de mis relaciones. De verdad me acabó e insisto, aún cuando fui yo quien tomé la decisión, o sea, me acabó completamente y, y, este, y yo sé que para ella tampoco ha sido nada fácil. Nada fácil, o sea, de verdad, y, y, y lo veo desde otro punto y digo, es que de verdad pudimos haberlo hecho diferente, pero no, sucedió de la manera perfecta, de como debió suceder, ya, no es arrepentirse, no es nada, y si en un futuro coincidimos y ya más maduros, ya más entendidos, más conscientes, decidimos reiniciarlo, padrísimo, y si no, esperemos coincidir al menos como este, como amigos, o como conocidos, de que compartieron un pasado muy bonito juntos, es seguir adelante y agradecer, y al menos de mi parte, yo sí le agradezco muchísimo por todo lo vivido, lo grato y no tan grato, que este, eh, me llevo mucho de ahí, y pues es vivir, el de los aprendizajes más grandes y más bonitos, es eh, permitirme manifestar mi amor, manifestar mi tristeza, manifestar mi ira, manifestar mi alegría, mi desagrado con ciertas cosas también, mi sorpresa, porque eso es cierto, ella me sorprendió mucho en muchas cosas de una manera muy muy grata, que que pues no había sucedido en mi vida, o sea, hay cosas para mí más bonitas que que, que malas, pero esas malas que que sucedieron, o bueno, negativas, o que no vibraran tan, tan, tan chido, pues este, se volvieron insostenibles para mí y ya ya no podía ir más allá. Y yo sé que también al no estar bien yo, pues eso también le repercute a ella porque pues ella tampoco estaba al 100% bien con ello. O sea, es la verdad. Entonces, este pues ni modo, en este caso a mí me tocó tomar esa decisión, vivir la emoción desde ese lado y llevarme también el paquete y responsabilizarme de, de, pues, de la decisión que tomé. ¿Vale? Porque eso es importante, hay que ser responsables de nuestra ansiedad, hay que ser responsables de nuestra tristeza, hay que ser responsables del enojo, de la alegría, de nuestras palabras, que esas palabras pues hieren, y, y de verdad aquí si ya entendiste eso y eres consciente, discúlpate, de verdad discúlpate, deja el orgullo de lado y aunque ya no sea como para regresar y todo, discúlpate de corazón, porque eso te va a hacer sentir bien a ti, y es probable que también este, haga sentir bien a la otra persona y le ayude a sanar mucho más rápido o a quitarse el paradigma que traía cargando porque luego somos muy así de que pensamos nada más en nosotros, está bien es en el proceso de ruptura, pues es el amor propio es el reencuentro, sí pero ya después de esto es brindar esa energía, esa luz a esa persona que fue importante para ti eso es todo, o sea, es honrarla de esa manera ya, no hay más y si hay chispas después, pues que se dé Y si no, no importa, bendiciones, ¿va? Espero de verdad de corazón que tus relaciones estén llenas de verdad de un disfrute y una manifestación plena de tus emociones. Y si no lo estás permitiendo, hazlo, pruébalo. A veces no es grato, pero otras veces, la verdad, se vive mejor, se descubren cosas bien interesantes y simplemente somos humanos, ¿va? Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Eh, Ya sabes que si quieres contactar conmigo, platicar un poquito más, elevar la conversación, proponer incluso un tema, eh, dímelo en mi Instagram como arroba Chris Taiku, ya sabes, Chris con CH y Taiku con K. Y en Twitter igual me encuentras así, como Chris Taiku, ¿vale? Elevemos la conversación. Espero de verdad que te haya nutrido y que te permitas vivir tus emociones como humano porque de eso se trata esta vida, vivir sintiendo, ¿sale? Nos vemos en la siguiente, chau chau, que te vaya excelentísimo y muchas gracias por escuchar.